0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in der heutigen Folge habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich, nämlich die liebe Friederike, eine ehemalige Teilnehmerin aus dem Lifestyle Schlank Online-Programm. Wenn du dich fragst, wie es Frederike geschafft hat, 7 Kilo in den zehn Wochen des Programms abzunehmen und was ihre größten Erkenntnisse und besten Tipps sind, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo! schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem wunderbaren neuen Interview mit meiner lieben Teilnehmerin Friederike. Ich freue mich wahnsinnig, dir das Interview gleich vorspielen zu dürfen und bin mir ganz sicher, dass du viel aus den Erfahrungen von der lieben Friederike für dich mitnehmen kannst. Gestern sind wir auch in die neue Runde von Live Sehr Schlanke gestartet. Also die zehn Wochen des Programms haben gestern gestartet und ich freue mich wahnsinnig über die neue Truppe. Für mich ist das auch immer eine ganz, ganz spannende und wunderschöne Zeit. Falls aktuelle Teilnehmer gerade zuhören, ich freue mich auf die nächsten zehn Wochen mit euch. Schön, dass ihr dabei seid. Und für alle, die vielleicht jetzt die Anmeldephase verpasst haben, aber total motiviert sind gerade, ähm, an sich zu arbeiten. Den kann ich nur empfehlen, einfach hier in den Podcast weiter reinzuhören und sich hier Inspiration und Motivation zu holen oder auch bei Instagram unter julia scheincoaching oder auch mit meiner Dankbarkeits-App zu arbeiten. Dort findet ihr neben der täglichen Dankbarkeitspraxis, die im Audioformat abläuft. Also ich frage euch da die Dankbarkeitsfragen per Audio und ihr antwortet sozusagen in Gedanken, sprich, ihr könnt das dann auch machen, während ihr irgendwie zur Arbeit fahrt oder während ihr Kaffee kocht oder euch die Zähne putzt am Morgen. Dankbarkeit to go sozusagen. Und neben der Dankbarkeitspraxis findet ihr aber auch ganz viele Affirmationen, Audio-Affirmationen für den Morgen und für den Abend in der App. Ihr findet aber auch Meditationen, kleine Workshops zum Thema zum Beispiel Binge-Eating oder auch emotionales Essen. Und ja, noch vieles, vieles mehr, kleine Übungen auch zur Achtsamkeit und zur Selbstliebe könnt ihr euch gerne mal anschauen. Findet den Link in den Shownotes oder auf meiner Webseite scheincoaching.de, da einfach unter dem Link App. Genau, und ansonsten will ich euch jetzt gar nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Frederike stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Hi, ich bin Friederike, 35 Jahre alt, Mama von drei Kindern im Alter von zwei, vier und sechs Jahren. Und äh, wohne auf der schönen Ostalb in der Nähe von Stuttgart. Ah,
0: hey, sehr schön.
1: Drei Kinder in dem
0: Alter, da ist was los. Ja,
1: auf jeden <lacht> Fall. Jeden Tag Exen pur.
0: Das, das glaube ich. Und du hast gerade das äh, Lifestyle Schlank Programm absolviert. Mhm. Und äh, vielleicht magst du uns ein bisschen mitnehmen, wie es ähm, dazu gekommen ist, dass, du, dass überhaupt ein Leidensdruck entstanden ist bei dir, dass du ähm, dich unwohl in deinem Körper gefühlt hast oder mit deinem Gewicht nicht zufrieden warst. Wie, wann, wann, wann hat das angefangen bei dir?
1: Ja, ich glaube, man hat es auch schon öfter so von den Teilnehmern gehört. Ähm, bei mir ging das auch so im Teenie-Alter los. Ich kann ein bisschen ausholen. Meine Mutter ist an MS erkrankt, da war ich sechs Jahre alt. Mhm. Und ähm, ja, es war auch so krass, dass man erstmal gar nicht wusste, was los ist, weil sie war wie auf einen Schlag einfach gelähmt und mhm. war auch also blind. Und ähm, ja, also für eine Kinderseele natürlich. Mhm. Der absolute Schock und ähm, mhm. ja, es hat sich dann wieder gebessert. Sie hat sich zurückgekämpft und ja, elf Jahre später war das dann, dass überhaupt man rückschließen konnte, dass es MS sein muss, weil dann so Schübe begonnen haben. Und ähm, ja, als Kind, man macht halt so mit, aber ja, so mit 13, 14, da mit der Selbstfindungsphase und überhaupt, ja, da ging das so los, dass eben das Essen einfach Rettungsanker, also es war einfach. Sicherheit und immer verfügbar und ja, so wie man es eben auch einfach ähm, mit dem emotionalen Essen so verbindet.
0: Ja, das, das weißt du heute, weil du wahrscheinlich auch viel reflektiert Das mhm. war dir wahrscheinlich ja. damals noch nicht äh, so wirklich bewusst,
1: ne? Ja, natürlich. Also das ist jetzt auch übers Programm, äh, habe ich noch viel mehr aufdecken können. Aber so fing das eben an und dann ähm, war ich halt immer so ein bisschen pummeliger und äh, ja, habe dann äh, durch die drei Schwangerschaften, äh, da hatte ich dann auch arg mit Übelkeit zu tun, also ging dann wirklich 19. 20. Schwangerschaftswoche ähm, mit Krankenhausaufenthalten und überhaupt. Und äh, ich weiß bis heute nicht, wie ich das dreimal mitgemacht habe. Aber wo, ja, auf jeden Fall äh, war danach so die Phase, wo ich einfach äh, gesagt habe, so jetzt, jetzt genießen und einfach machen. Und äh, so circa 16 bis 20 Kilo habe ich dann auch in jeder Schwangerschaft dann zugenommen und ähm, ja, über das Stillen bin ich leider dann auch nicht losgeworden direkt wieder äh, und habe dann einfach auch gesagt, so, ähm, jetzt bin ich fertig und jetzt gehe ich das an. Da war einfach dieser Leidensdruck dann, dass ich gesagt habe, so, und jetzt geht's los. Okay, also mich, äh,
0: nach dem dritten Kind war sozusagen klar, da, da nochmal mache ich das jetzt nicht. <lacht> genau. <lacht> noch eins Weiß. kommt nicht und ähm, du, du hast dich unwohl gefühlt und dann gesagt, ich, ich möchte gerne was machen und ähm, mhm. Hat, war dann der erste Impuls, äh, das Programm bei mir zu machen oder hast du hast du davor schon ähm, viele andere Sachen auch probiert für dich?
1: Nee, tatsächlich gar nicht. Also irgendwie ähm, so Diät oder so, da, das war von Anfang an klar. Das fange ich erst gar nicht an, weil ähm, Glaubenssatz hier, äh, das schaffe ich sowieso nicht. Mhm. Äh, das würde ich gar nicht durchhalten. Also das, diese Einschränkungen, auf irgendwas verzichten und so. und ähm, Also habe ich gar nicht erst angefangen. Und ähm, durch Spannend, er das ist ja was ganz, was uh, höre ich ganz selten. Ja, also ja, schon der Glaubenssatz, schaffe ich sowieso nicht, ist ganz tief vor an Gott gewesen, glaube ich so. Ja, äh, den, den
0: höre ich öfter, aber der entsteht ja, ja oft auch ähm, dadurch, dass eben viele, viele Diäten probieren, die dann mhm. total streng sind und auch gar nicht, ne, auch gar nicht ähm, zum Durchhalten sozusagen gemacht sind, aber dass ja. jemand ähm, sozusagen... Ähm, ja, das gleich äh, so angeht, dass er das Mindset mitnimmt und, und äh, durch das Programm macht, ähm, habe ich, hab ich selten. Ja. <lacht> Aber finde ich gut.
1: Ja, also, äh, Und das war dann Zufall tatsächlich über Instagram, dass ich auf dich gestoßen bin. Warum auch immer, glaube ich, wurdest du mir da mal angezeigt. Und ähm, ja, also das, sofort war das logisch. Das war alles so logisch. Und dann habe ich gesagt, ähm, ja, noch, noch, noch bin ich nicht so weit. Und da war, glaube ich, im Januar der erste Start, wo ich dann so mitbekommen habe, da habe ich mich noch nicht getraut und ähm, ja bin dann im Mai gestartet tatsächlich mit dem Programm.
0: Sehr, sehr schön. Ich freue mich, dass der in Zufall sozusagen dich zu mir ähm, geführt hat. Mhm. Und ähm, du hast in deinem Erfahrungsbericht ähm, geschrieben, dass du eben diesen Glauben, Glaubenssatz, den du auch gerade schon angesprochen hast, das schaffe ich sowieso nicht, dass der ganz, ganz stark war und dass du irgendwie ja, im Programm das für dich um, umwandeln konntest. Wie, wie Kannst du kannst du uns ein bisschen mitnehmen, was da so der, der Prozess war?
1: Ja, also es fing schon so an nach dem Abstillen, das war November, ähm, dass ich dann einfach gemerkt habe, okay, ich muss ja doch nicht. Also für zwei Essen tatsächlich war das immer noch äh, auch über das Stillen, dass mein Körper da so Bedarf hatte. Ähm, und dann habe ich eben gemerkt, so durch das Abstillen, okay, äh, eigentlich bist du ja satt. Aber so vom Kopf her war ja noch so, ah ja, die zweite Portion ist ja noch irgendwie da. Mhm. Und ähm, habe dann einfach angefangen, mal so sagen, nee, brauche ich ja nicht. Und ähm, dann fing das schon so langsam an, dass es dann so putzelte, so vorsichtig. Und äh, dann habe ich gemerkt, okay, jetzt beschäftige dich da mal so ein bisschen mit, ähm, dass du mal wieder auf Hunger und Sättigung irgendwie auch achtest. Weil das war einfach wirklich diese sieben Jahre einfach nicht da, also es war nicht nötig sozusagen und ähm, ja, dann fing das so an und äh, dann hat der K Kopf auch dann gemerkt, so ja, irgendwie, es geht ja doch mhm. und gar nicht über dieses Diät, sondern einfach über dieses achtsame Sein und ähm, ja, so, so kam das einfach, das, das ist ja auch so ein Programm, so dieses Vertrauen, ähm, wenn ich das so mache und merke, es funktioniert, dass dann einfach dieses Vertrauen auch wieder kommt, und ähm, ja, so hat sich das dann auch so ein bisschen aufgelöst, dass eben ich schaffe das nicht, sondern ich schaffe es ja doch.
0: Ja, so, ja. ja ist, äh, super wichtig, was, was du auch gerade sagst, eben, dass man, ich sage ja immer, man muss sich selber nochmal die Chance geben, eben auch andere Erfahrungen zu sammeln. Die, die das Gegenteil beweisen ne, von dem, was wir eigentlich glauben. Wir glauben, wir schaffen es sowieso nicht und es geht eh nicht. Und wenn wir dann aber anfangen, eben uns zu erlauben, einfach mal andere Erfahrungen zu machen und die dann ähm, sich auch verankern dürfen und wir dann auch die Beweise sozusagen haben, ah, es funktioniert ja doch. Ja. Das ist eigentlich so der beste Weg, solche Glaubenssätze eben auch ähm, aufzu, aufzulösen. Und du hast gesagt, du bist ähm, über die... Achtsamkeit sozusagen, dass du mal wieder auf deinen Körper auch gehört hast und in dich reingespürt hast. Inwiefern hat dir da das Programm geholfen, diese Achtsamkeit auch wieder ähm, ja, zu schulen oder zu finden oder hat, hat dir das Programm überhaupt <lacht> dabei geholfen?
1: Ähm, ja, also das war tatsächlich so, dass ich auf dieses intuitive Ernähren dann mehr auch äh, eingegangen bin. Also ich habe mich damit dann so ein bisschen beschäftigt. Worum geht es da? Also auch diese ähm, Verbote, das war natürlich das, was mir geholfen hat, weil ich schon gesagt habe, eben die war überhaupt nichts für mich. Und in der intuitiven Ernährung ist es tatsächlich ja so, dass man einfach sich nichts verbietet. Alle Lebensmittel sind gut und es geht eben darum, das achtsame Essen. Also man achtet eben auf Hunger und Sättigung, genau das, was ich ja eben schon begonnen hatte. Und ähm, habe mir das dann eben so ein bisschen rausgepickt, äh, hatte dann ja auch im Programm das mit dem Ernährungstagebuch und ähm, auch mit diesen äh, Food-Challenges und habe dann gemerkt, okay, das ist wirklich das, was ich überhaupt nicht möchte. Mhm. Ähm, irgendwie Low-Carb oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, das hat es mir wirklich so verdeutlicht. Und äh, du sagst ja auch immer, geh den einfachsten Weg für dich, weil das ist das, was funktioniert und was funktioniert, funktioniert. Genau. <lacht> genau Und so bin ich dann eben darauf gekommen, dass ich einfach... Ähm, achtsam esse, also ich achte wirklich dann drauf, ähm, bist du satt, möchtest du jetzt wirklich da noch eine Portion haben und sage aber auch, wenn ich dann noch denke oder also eben spüre, okay, da, da ist einfach noch der Appetit da, dann, dann nimm ja auch nochmal und es ist erlaubt, es ist nichts verboten, sondern es ist einfach okay und akzeptiere das dann auch und äh, genauso mit schlechten Tagen, dann äh, gehe ich dann auch um und sage, okay, lief jetzt eben nicht so, aber ich mache dann eben wieder weiter und das, also das hat mir unheimlich geholfen, da ähm, hinzukommen. Ja, dahin zu kommen.
0: ja total, total gut und auch äh, wichtig nochmal, ich nehme die Hörer auch nochmal mit, am Anfang äh, vom Programm machen wir manchmal so tageweise irgendwelche Challenges. <lacht> ja. Ich glaube, darüber haben wir im Podcast tatsächlich noch gar nie wirklich gesprochen. Ähm, deswegen äh, erkläre ich das noch so ein bisschen. Das mache ich einfach ganz bewusst, weil also am Anfang geht es eigentlich, also ersten vier Wochen geht es eigentlich wirklich nur darum, sich selber besser kennenzulernen, zu merken, okay, was fällt mir schwer, was fällt mir leicht, was, ist, ne, was, was, was brauche ich, was brauche ich eigentlich gar nicht, ja? sich erstmal damit irgendwie auch auseinanderzusetzen, bevor man überhaupt diesen Lifestyle-Plan, von dem wir immer sprechen, machen. Den machen wir nämlich erst in Woche vier und bis dahin gilt es sozusagen auch Erfahrung. Zu sammeln und da machen wir eben tageweise mal so: macht doch mal einen Tag Low Carb. Ne? Nicht, weil es ein Low Carb Programm ist, <lacht> sondern einfach nur, um zu merken: Okay, ist das vielleicht was für mich oder was passiert, wenn ich das mache? Ne? Was kommen da für Widerstände in mir hoch und um all das kennenzulernen? Also, es ist nur ein Beispiel. Wir machen auch andere Tage, ne? einfach nur tageweise Dinge auszuprobieren. Um, zu, um die Reaktion von uns selber eben rauszufinden. Und da kann eben auch das gut sein, dass es eben so wie bei dir ist, dass du sagst, oh Gott, nee, das ist so gar nicht, da bin ich jetzt nochmal da drin, das ist überhaupt nichts für mich. Und das ist ja eben auch eine wichtige Erfahrung, um dann eben zu gucken, okay, wenn das nichts für mich ist, was ist dann vielleicht etwas äh, für mich? Und da bin ich ein ganz großer Fan von Versuch und Irrtum einfach. Und deswegen ja. machen wir das am Anfang eben sehr spielerisch. <lacht> deswegen heißen sie auch Challenges, einfach kleine Herausforderungen, um eben auch zu gucken, was, was passiert denn, äh, in mir. Ist auch ganz wichtig, um zum Beispiel auch bestimmte Glaubenssätze nochmal hervorzukitzeln, ne? Weil wenn dann, mhm. wenn man dann in so einer Situation ist, dann kommt auch gleich die ganzen Gedanken dazu, ne? Kommen dann natürlich auch wieder in einem Buch. Ja. <lacht> <Ja. lacht> ähm, ja. Oh Gott, sowas könnte ich nie durchhalten oder, nein, das habe ich schon hundertmal probiert, das geht nicht. Und also einfach ähm, Gedanken eben auch in dieser Zeit achtsam zu beobachten, damit wir dann in Abschritt 5 be äh, behandeln, wir dann eben auch die Glaubenssätze und das eigene Selbstbild und diese, diese ganzen Faktoren. Und das ist manchmal eben ganz, ganz wichtig, dass man sich erlaubt, wieder Erfahrungen zu machen und da auch irgendwie neugierig ranzugehen und eben nicht mit dem ähm, ja, mit diesem, mit dieser Perspektive, wenn ich wenn ich es nicht klappt, dann dann ist irgendwas falsch mit mir oder dann habe ich irgendwie versagt, sondern nein, dann funktioniert eben die Methode nicht für mich, ne und dann mit der Information kann man wieder was anfangen, weil dann weiß man, das ist nichts für mich. Wie müsste es denn ungefähr aussehen, damit es klappt? Wenn wir den Lifestyle-Plan zum Beispiel machen, äh, frage ich euch auch, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, äh, in diesem Brainstorming frage ich immer so, was wäre deine Horrorvorstellung? Ja? Wie, ja. Was wäre das Schlimmste? Was wäre die schlimmste Diät oder irgendwie, was du machen könntest? Ja. Damit man, weil man ganz oft, und das können die Hörer auch gerne mal ausprobieren, weil man ganz oft, wenn ich, wenn ich Menschen frage, was möchtest du, kriege ich ganz oft keine Antwort. Aber wenn ja. ich frage, wenn ich frage, was möchtest du nicht, <lacht> dann sprudelt es über. Ja. Und man kann auf diesen Weg eben gehen, um sich erstmal fragen, was möchte ich denn auf keinen Fall, um dann eben herauszufinden, was man eigentlich möchte. Mhm. Genau. Aber finde ich sehr schön, dass du da für dich das irgendwie herausgefunden hast und dass das dann auch für dich funktioniert, da in dich reinzuspüren und zu hören, das ist ja eigentlich die optimale Vorstellung, ne? dass man einfach wieder so in Verbindung mit seinem Körper geht. Heißt nicht, dass das für jeden funktioniert, es hat in dem Fall für dich gut funktioniert yes. und das ähm, ja, finde ich super, super schön. Ja. Und du hast ja vorhin auch gesagt, dass du ähm, ja auch schon in, im Jugendalter angefangen hast, aus emotionalen Gründen zu essen, was du jetzt aus heutiger Sicht eben auch verstanden hast. Mhm. Das machen wir ja auch ganz am Anfang im Programm, dass wir immer rausfinden, was, was sind die Emotionen dahinter, was sind die Gefühle dahinter, die ich da versuche zu kompensieren. Erinnerst du dich noch, was du da für dich rausgefunden hast?
1: Ja, also die, da, no, warte, also für damals erinnere ich mich jetzt einfach nicht mehr. Also das ist wirklich jetzt auf, auf die Schwangerschaften und überhaupt äh, mit den Kindern jetzt eher im Zusammenhang schon, ähm, dass ich dieses jetzt über auch mein Gott Gedanken okay sortieren. Also ähm, die Emotionen von damals, die ähm, weiß ich jetzt nicht mehr, die kriege ich nicht mehr hin. Aber es ist jetzt heute, wo ich einfach weiß, dass es mit Stress auch ähm, verbunden was jetzt auch Corona unbedingt ähm, begünstigt hat. Also das, äh, ich hatte dann ja auch alle drei Kinder immer zu Hause und äh, wenn die dann eben so übellaunig sind und quäken und überhaupt, mhm. äh, dann ging der, der der Weg so immer in die Küche. Also das ist dann irgendwie, ich bin dem dann aus dem Weg gegangen und habe so einfach mal in der Küche gesucht, was könnte ich denn nicht essen? Und ähm, also so diesen diesen ähm, Stress, Stress aus dem mhm. ja, ja, und äh, also... Ja, von damals, das, das ist dann schon wieder mit ganz tiefen Glaubenssätzen und sowas verbunden, glaube ich. Äh, glaube ich. <lacht> ja, also es ist viel Arbeit, glaube ich auch noch. Glaube ich, oh Gott. Ja, äh, damit verbunden, ähm, das, das muss ich langsam aufarbeiten. Aber jetzt bin ich einfach jetzt auch erstmal im, im Hier und gucke, dass es mir jetzt einfach auch gut geht. Und hm. ähm, ja, merke jetzt einfach, dass ich einfach dann Situationen habe, wo ich dachte, oh, guck mal, jetzt reagierst du anders, als du es noch vor ein paar Monaten getan hättest. Also da, da merke ich dann einfach, ähm, das Bedürfnis ist einfach nicht mehr da. Also das merke ich ganz krass. So äh, Die Stressbewältigung funktioniert jetzt einfach anders und nicht mehr mm -mm. über das Essen.
0: Und wie funktioniert sie? Also was hast du da? Weil das ist ja auch Teil am Anfang, dass wir uns eben neue Strategien auch überlegen, wie wir mit, mit den Emotionen, in deinem Fall jetzt mit dem Stress, anders umgehen. Was 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 was, was ist deine neue Strategie?
1: Also das war auch über diese Mentalübung. Da ähm, mussten wir dann in uns hineinhören und das war dann auch so der Bauch, der da immer so ähm, entschieden hat, ich, ich bin da und tröste dich und so. Mhm. Und ähm, dass ich dann weiter eben gegangen bin, was jetzt eben helfen könnte gegen dieses, ähm, diese, diese Trostsuche und habe dann einfach äh, Atmen und Spüren aufgeschrieben. Also das kam so richtig intuitiv, das mhm. Atmen und Spüren und ich bin dann wirklich in dem Moment auch kurz drin und sage, was ist jetzt der Auslöser und mhm. ja, ähm, wo ist der Ausweg? Also ich gehe jetzt einfach den, den anderen Weg. So also Ich schlage den anderen Weg ein und es funktioniert nicht immer. Aber ähm, ja, es wird besser und besser mit Tag zu Tag für Tag.
0: Ja, super. Das, äh, das äh, finde ich wunderbar. Das hat ja auch wieder was mit Achtsamkeit zu tun. Ne? Ist ja auch, ähm, wenn, wenn wir ganz oft ne, ist ja ein Muster. Du hast ja angewöhnt, wenn du Stress hast, wenn die Kinder ähm, dich fordern sozusagen, ne? gehe ich erstmal zum Kühlschrank, lenke mich kurz ab. Ne? Ist ja auch eine Musterunterbrechung ne? raus aus diesem. Ja aus diesem Druck irgendwie und dann kurz was essen, was ja auch körperlich was dann mit dir macht, ne? weil keine Ahnung, wenn du dann was Süßes oder was Fettiges isst, dann schüttest du eine Runde Dopamin aus und dann passiert ja auch im Körper erstmal was ne, und beruhigt dich kurz, gibt dir dann vielleicht eben dieses Gefühl von Trost und da, da, da ist ne? das ist was Positives äh, zwischendrin kurz, was dich abholt und das wird ja zum Automatismus. Also das ist uns ja dann ganz oft gar nicht mehr bewusst, sondern die Kinder schreien und automatisch läuft man schnell in die Küche, macht den Kühlschrank auf und mhm. ähm, stopft sich irgendwie was rein. Und um das auch zu unterbrechen, ist es ja wichtig, das erstmal wahrzunehmen und zu merken: ah, okay, ich bin jetzt hier wieder gerade in meinem Muster. Ich komme gerade wieder in den Stress. Was passiert hier gerade in mir? Ne? Und mhm. ähm, deswegen ist die Atmung ist auch ein, ein super Tool, um sich in das Hier und Jetzt zu katapultieren, ne? Mhm. Von, von einfach wieder, wieder sich zu erden und, und um wieder bessere Entscheidungen treffen zu können. Und wenn du genau. um hier und jetzt bist, kannst du halt nochmal nachdenken, so brauche ich das jetzt wirklich, hilft mir das jetzt wirklich, tröstet mich das wirklich oder was, was könnte mir denn äh, sonst helfen, ähm, ja, äh, mich zu trösten oder äh, den Stress zu reduzieren. Mhm. Und gibt es da auch ähm, Sachen, die du dann vielleicht ähm, noch machst oder die du ersatzweise dann machst? Oder hilft dir das einfach schon, allein das Muster zu unterbrechen, dann ist das Bedürfnis gar nicht mehr so da?
1: Ja, also es ist erstmal der Anfang so und ähm, ich, ich muss einfach schauen, ähm, dass ich meine Kräfte anders einteile. Also ich, ich muss mhm. jetzt gucken. Ich, das hat auch wieder mit diesen Glaubenssätzen zu tun, für die anderen da sein. Ich hatte dich dann auch äh, im Programm äh, einfach bei den Werten so, weil es ging immer um die anderen irgendwie und mhm. ähm, die Werte da umzukehren, dass jetzt eben ich an erster Stelle stehe, das, mhm. also das war unglaublich krass und ist es auch immer noch mhm. also manchmal krass, ähm, weil ich da so innerlich noch nicht so mit gut umgehen kann, einfach. Ja. Aber ähm, ja, dass ich einfach jetzt meine Abende anders gestalte, dass ich wirklich Me-Time, sagt man ja so schön, mhm. ähm, nutze und jetzt auch im Programm. Also das war natürlich äh, ganz extrem, dass ich dann einfach auch das umgesetzt habe. Geh raus, geh spazieren, krieg den Kopf frei mhm. und so. Ähm, ja, also das ist mehr so Bewegung jetzt auch mit ähm, aufgenommen in den Alltag einfach, wo ich merke, das tut gut. Ja. Ähm, ja, aber also so in der Situation, ich kann also von den Kindern nicht einfach so weg. Also in der Situation Klar. ist es deswegen einfach noch schwierig für mich, damit umzugehen. Ähm, ja. Einfach kurz den Raum verlassen, atmen, spüren, wo, wo, dass ich wieder da rauskomme, einfach wo will ich hin. Und ähm, das ist erstmal so das Notfallprogramm und das andere ist dann eben am Abend, ich habe jetzt auch den Hula-Hoop da und... Äh, das ist äh, für mich jetzt so schon, also der Körper verlangt jetzt schon richtig, macht ein bisschen Hula-Hoop cool. und das, es gibt dann echt so den Ausgleich, ähm, ja, ja, den ich so brauche.
0: Ja, super schön und auch wichtig, weil es gibt ja immer zwei Formen, auch, auch die wir im Programm angehen. Ne? Einmal ist das sozusagen die, das Reaktive. Du bist jetzt gerade in der Situation ne? und was kann dir jetzt in dem Moment irgendwie helfen? Ne? Jetzt ist die Atmung, das unterbricht das für dich? Ähm Letztlich mal kurz aus der Situation aussteigen. Aber generell, ne, wenn man auch einen hohen Stresspegel in seinem Leben hat, den wir fast alle irgendwie auch haben, weil wir auch alle dazu neigen, es irgendwie auch zu viel zuzumuten, ist es eben auch ganz wichtig, auch präventiv an das Thema ranzugehen und zu gucken, ja, wie kann ich denn anders generell vielleicht damit umgehen, ne? mit, mit, ja. mit dem, was ich mir da zumute. Und Stress ist ja ganz oft was, ähm, ja, auch Subjektives, wie wir über die Dinge denken. Ja? Natürlich sind drei Kinder für jeden stressig, <lacht> keine Frage. Aber es wird halt noch stressiger, wenn wir eben so diesen Anspruch haben, ich muss irgendwie alles zum Beispiel perfekt machen. Ja? Ich muss die beste Mutter sein. Ich darf keine Fehler haben. All, also all, all diese Gedanken, ich muss immer für alle da sein. Ich darf mir keine Auszeiten für mich gönnen, sonst bin ich eine Egoistin oder was auch immer. Ne? Diese Gedanken die lösen ja noch viel mehr also oder die erhöhen den, 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 das Stresslevel noch so so sehr zusätzlich zu dem äußerlichen Stress, der auch da ist, dass es eben wichtig ist, auch gedanklich sich dazu sortieren und anzufangen ähm, zu beobachten, welche Gedanken denn den Stress in mir einfach erhöhen und ähm, deswegen finde ich das sehr wichtig, was du gerade gesagt hast, dass du es eben dich auch jetzt lernst, irgendwie auch ein bisschen an erste Stelle zu, ähm, zu stellen. Ich, mein Spruch ist ja immer, wer keine Kekse hat, kann keine Kekse teilen. <lacht>
1: genau, so find, war deine Antwort dann auch, ja. <lacht> ja,
0: ja, weil das ist, ähm, ne, oder man jeder kennt ja auch dieses Beispiel irgendwie aus dem Flugzeug, ne, wenn, wenn die, Gas-, äh, die, die Sauerstoffmasken äh, da fallen, äh, dass man zuerst die Mutter, oder dass man da auch immer sagt, zuerst soll die Mutter sich selber diese Sauerstoffmaske anziehen und dann dem Kind, weil niemandem bringt eine Mutter was, die dann irgendwie ähm, ohnmächtig geworden ist oder so. Ja, und deswegen, das ist halt in den Köpfen, also, das hast du ja gerade auch schon gesagt, das ist halt natürlich sehr schwer, wenn, wenn man nie so gedacht hat sich da mit anzufreunden mit diesen Gedanken, dass man selber eben auch wichtig ist und dass es eben auch sehr, sehr wichtig ist, auf sich zu achten. Aber es lohnt sich wirklich, diese Reise anzutreten und das auch wirklich zu trainieren und sich immer wieder daran zu erinnern, dass dass man einfach die beste ja, die beste Mama ist sozusagen, wenn es einem selber gut geht und so okay. ist es ja auch, ne, im Endeffekt ist, wenn es dir gut geht und was immer das ähm, fördern kann, dass es dir ein bisschen besser geht, dass du ein bisschen gestärkter bist, dass All das lohnt sich und da ist es manchmal eben auch wichtig, vielleicht mal nach, nach Hilfe zu fragen oder eben selber die Ansprüche ein bisschen runterzustrauben und zu sagen, okay, dann ist der Haushalt jetzt halt mal nicht perfekt, aber dafür äh, habe ich heute Mittag mir ein bisschen mehr Zeit für mich genommen oder sowas und bin besser drauf und weil ich besser drauf bin, sind auch die Kinder natürlich wieder besser drauf und so und das, ja. ja, das ist
1: ja, äh, auch einfach ein...
0: mit meinem Entschuldigung ja nee bitte du bist mein Gast
1: weil auch einfach die Reserven ähm, einfach diese Stresssituation dann auch ja ganz anders zu, zu durchlaufen ähm, ja also das, das merkt man ja einfach ähm, wie gesagt dann kann ich eben die Kekse auch abgeben an die Kinder so ja. im übertragenen Sinne genau
0: genau also mhm. ganz wichtig und wenn du merkst auch Bewegung hilft dir das ist ja auch was was ähm, den also ne, ich Natürlich, wenn man jemand, jemand ist, der sich null gerne bewegt und sich damit unter Druck setzt, dann ist Bewegung natürlich kontraproduktiv, weil dann erhöht es eher noch den Stresslevel. Aber wenn man merkt, man macht das eigentlich gerne und man kriegt das auch hin, dass man das im Kopf eben nicht mehr als, ich muss mich jetzt auch noch bewegen, sondern ich darf mich bewegen oder ich bewege mich gerne ähm, und finde auch was, was mir eigentlich Spaß macht, dann ist Bewegung was ganz Tolles, um eben den, den Stress auch wieder ähm, Abzubauen, ja, weil man, man muss das ja auch so sehen, also ähm, Stress entsteht ja oder überhaupt, dass wir Cortisol ausschütten, das ist unser Stresshormon, das geschieht ja, weil wenn wir Cortisol ausstressen, wir leistungsfähiger sind, äh, ausschütten, dass wir dann äh, leistungsfähiger sind. Ähm, wenn man sich das jetzt, wenn man zurückgeht, keine Ahnung, in die Steinzeit und dann wurde man von einem von irgendeinem Tier äh, äh, angegriffen, ja, dann hat der Körper Stress Ausge also Stresshormone ausgeschüttet und dadurch konnte man schneller schneller rennen, schneller reagieren, besser reagieren und all das. Also dafür gibt es eigentlich dieses Hormon Cortisol, ne? damit, wir, damit wir eigentlich leistungsfähiger werden in dem Moment, ja. ja. Aber wir leben ja in der Gesellschaft, wo das ständig irgendwie ausgeschüttet wird und dann eben aber auch nicht abgebaut wird. Weil wenn man sich jetzt vorstellt, in so einer Situation, wenn wir von irgendeinem Tier angefallen werden und dann rennen wir, dann, ne, dann bewegen wir uns, dann passiert irgendwas und durch diese Bewegung wird der Stress auch wieder ähm, oder das, das Hormon auch wieder abgebaut. Aber in unserem Alltag schütten wir einfach nur dieses äh, Hormon aus und sitzen aber am Schreibtisch <lacht> Oder äh, vorm Fernseher oder irgendwo ne, und bauen eben dieses, dieses Hormon nicht wieder ab. Und deswegen ist Bewegung natürlich etwas, ähm, was da total helfen kann, eben ähm, Cortisol auch wieder abzubauen und ja, dadurch eben unser Stresslevel auch zu reduzieren.
1: Ja, ja deswegen habe ich zum Hula-Hoop gegriffen, weil das ist wirklich, ich muss einfach nur vom Sofa aufstehen und kann loslegen und muss nicht noch irgendwo ins Fitnessstudio fahren. Äh, was bei uns auch, ich, also wir sind wirklich auch im Dorf und da, also da ist nicht mal eins in der Nähe, also ich müsste wirklich äh, eine Stunde Fahrt in Kauf nehmen dafür oder so und ja. äh, das, das setzt mir schon so den Stress, wo ich schon selber sage, nee, einfach wie möglich und da, also ich stehe auch von fange an und also muss mich nicht umziehen und gar nichts, sondern einfach loslegen und also genau das Richtige.
0: Total cool. Und mhm. hat das von bei dir von Anfang an
1: geklappt? Nee, natürlich nicht. Also ich hatte Hämatom, nennt man das, glaube ich. Also ja. <lacht> war kein blauer Fleck mehr, sondern es war echt ein Hämatom. Und ja, ich wollte es dann aber auch unbedingt. Und ich hatte das gelesen, macht langsam am Anfang zwei Minuten, drei Minuten langsam steigern. Mhm. Ähm, ja, und, ähm, ja, jetzt ist er wieder runtergefallen, probier nochmal, und äh, hab das dann eine halbe Stunde, und ja, natürlich, ähm, also war komplett blau, und <lacht> hat dann auch nochmal pausiert, und, äh, ja, aber bin irgendwie dran geblieben, also das war, ja, wollte ich irgendwie durchziehen, und, ähm, ja, wurde belohnt, jetzt läuft's, also ich kann jetzt so lange hulern, wie ich will, in beide Richtungen, was ja auch so wichtig ist, und, ähm, ja, das ist meins. Also muss ich echt sagen, das ist meins.
0: Ja, das ist super. Finde ich to total schön. Deswegen sage ich immer, probiert Dinge aus, gibt denen auch eine Chance. Natürlich ja. ist es bei keiner Sportart auch so, dass man da äh, von Anfang an jetzt alles irgendwie total, dass das total easy läuft und <lacht> ähm, äh, ja, dass wir das gleich können. Aber das ist ja auch Part von sowas, dass das, ja auch Spaß bringt, ne? diesen Fortschritt zu, zu sehen. Dieses Anfangen, na klar ist es dann ab und zu mal ein bisschen frustrierend, aber umso, umso schöner ist es ja auch, wenn man merkt, so ah, ich mache Fortschritte, es geht nach vorne. Ja. Wir Menschen möchten uns ja immer weiterentwickeln und auch wir möchten auch was lernen. Das ist was total Befriedigendes. Und deswegen ist es auch schön, wenn man sich da die Chance gibt, eben auch besser zu werden. Ja und das Aber,
1: absolute Erfolgserlebnis dann einfach wenn es funktioniert dann ja
0: zacka. genau ja. <lacht> ja eben da ist man ja auch dann stolz auf sich zurecht. Ja. Ja. <lacht> ähm, finde ich finde ich toll dass du dass du das für dich ähm, gefunden hast mhm. und ähm, wir machen ja im Programm auch immer, hast du eben schon angedeutet, die eine Mentalübung hast du schon angedeutet, wo du eben rausgefunden hast, ne, was ist der Verantwortung, das ist die Übung gleich am Anfang, ne, das mit dem verantwortlichen Teil, wer ist für mein Verhalten verantwortlich und wo man dann auch Kontakt mit dem kreativen Teil aufnimmt, mhm. um zu helfen, ja, was, was kann ich als Alternative finden. Generell, die Mentalübungen, haben die dir geholfen im Programm? Konntest du damit was anfangen?
1: Mhm. Also ich bin auch grundsätzlich erstmal eingeschlafen. Ja. Also immer so, oh nein, da kam wieder die Schlussmusik und ah, ich bin schon wieder eingeschlafen. Ja. Ähm, aber ähm, ja, also de, was mich am meisten wirklich mitgenommen hat, war dieses Energy-Audio. Äh, mhm. Also da, ich da gerade bei uns Feldweg raus und ich bin äh, immer schier über die Feldwege gehüpft und das Gute ist am Ländlichen, man begegnet keinem. Also ich habe wirklich das immer so laut mitgesprochen, wie es nur ging und das hat mich immer ja, Also total beflügelt, dass ich mir selber sagen konnte, ähm, was eben schon in mir steckt und dass es eben alles schon da ist und ich es einfach nur nutzen brauche im Prinzip und also das, das Energy Audio, also das äh, werde ich das nicht mehr vergessen.
0: <lacht> das kommt immer sehr gut an. <lacht> Ja, ich nehme nur die Hörer nochmal kurz mit, das ist ein Audio, das ist gar nicht ein meditatives Audio, sondern eben ein Energy-Audio, ein aktives Audio, wo ich sage, geht raus, zieht durch die Schuhe an, geht spazieren und da machen wir eine bestimmte Atemtechnik und ähm, ja, ich, ich spreche sozusagen bestimmte Affirmationen auch zur Visualisierung und, zu, und zur Stärkung, um sich eben auch ja, vor, vorstellen zu können, ja wie, 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 wie es sein wird, weil das ist ja eben ganz wichtig, die ganze Visualisierung eben auch, weil viele können sich ja gar nicht vorstellen, ne, dass sie was verändern können, dass sie äh, abnehmen können, dass sie schlanker sein können, dass sie gesünder sein können. Ganz, ganz oft ist, ist man da schon am Anfang blockiert. Und das, wenn man sich es nicht vorstellen kann, dann ähm, kann, kann man es meistens auch nicht erreichen. Und deswegen muss man auch anfangen, irgendwie ja, da seine Gedanken ähm, zu schulen, dass man, dass man das für sich selber überhaupt für möglich hält. Und das mache ich in Form von diesem Energy-Audio. Und dann gibt es noch ein anderes Audio, ein Visualisierungs-Audio, eine ähm, Mentalübung, auf, wo man sich auf eine anderen Art und Weise das nochmal visualisiert. Hast du die auch gemacht?
1: Ja, ich habe die auch gemacht, auch äh, öfter als als es verlangt wird im Programm sozusagen, <lacht> ähm, weil ich einfach merke, wie mich das bestärkt innerlich. Also es gibt mir unglaublich Kraft ähm, und ja, es hilft, es hilft einfach. Also hätte man mir vorher gesagt, äh, mach das mal, ich hätte glaube gesagt, ja, lass mich mal lieber in Ruhe damit. <lacht> Aber es hilft wirklich. Ja, das,
0: deswegen frage ich, weil eben viele am Anfang denken, ach nee, das ist nichts für mich oder das, wie soll das funktionieren? Aber das ist ja Genau das, dass man eben nicht nur rational, auf der rationalen Ebene, ne, weil von der Logik her, weil, glaube ich, kann auch jeder Hörer nachvollziehen, den Gedanken, ne, weiß man ja eigentlich, ne, was ja. was ist zu tun, was ist das Problem, was wäre eigentlich theoretisch zu tun, da das wissen ja die meisten Menschen. Ähm, aber das eben auch emotional umzusetzen, ja, und ähm, dass es das einen berührt und auf emotionaler Ebene da eben auch zu arbeiten, ist ganz wichtig. Und dafür sind diese Audios da in Form von Meditationen oder ich arbeite ja auch mit hypnotherapeutischen Audios oder eben Visualisierungsübungen und all das. Ähm, und die sind dafür da, eben auch die, die emotionale Ebene zu bearbeiten, ja, mhm. weil die, die die ist viel stärker als jede Logik, ja. Also in unsere unsere Gefühle sind immer stärker als unser, unser Verstand. Aber wir versuchen immer über den Verstand unsere Gefühle zu kontrollieren oder alles zu kontrollieren. Und wir, wir verstehen einfach nicht, dass wir da verloren haben, weil unsere Gefühle eigentlich immer oder immer stärker sind als, als eben der Verstand. Und deswegen ist es so wichtig, auch auf anderen Ebenen zu arbeiten, auch wenn wir das teilweise nicht verstehen können, was da passiert mit uns. Ne? Viele haben ja dann auch so ein bestimmtes Bild, ne? was passiert bei so einer Audioübung und stellen sich das dann so vor, als wäre man irgendwie auf Drogen oder ganz auf seinem Körper draußen oder so also hat man so bestimmte, ja, ja, genau, so bestimmte Bilder im Kopf, was dann irgendwie passieren sollte. Hm. Und da äh, versuche ich euch auch immer am Anfang einzuhören und sage, es passiert... Nicht in der Form, wie man sich das jetzt vorstellt, sondern es passiert etwas, was wir nicht verstehen können, weil es ja an unser Unter unserem Unterbewusstsein arbeitet. Ne? Und der Verstand will das dann alles wieder verstehen, <lacht> versteht es aber nicht. Und das ist auch gut so, weil es ja gar nicht um den Verstand geht in dem Moment. Ja, ja, ja finde ich sehr schön, dass du ähm, das auch erfahren hast und auch genutzt hast und sogar mehr genutzt hast als... <lacht> Als verlangt. als verlangt, sehr fleißig, lobe ich mir. Und was war, was war denn dein Ziel? Also mit welchem Ziel bist du in das Programm gestartet?
1: Kilotechnisch meinst du? Mhm. Ja, also 56 Kilo war mein Ziel. Ich habe jetzt noch 1,7 Kilo sind jetzt übrig.
0: Okay, das heißt, wie viel, wie viel hast du insgesamt schon abgenommen?
1: Ähm, also ich bin so mit 71 Kilo gestartet. Das lass mhm. mich. Also es sind dann 15 Kilo, die ich ähm, abgenommen haben werde. <lacht> genau. Insgesamt. Ähm, insgesamt genau. Ja, und okay, äh, okay. ja und aber im Programm selber. Ähm, also ich habe es ein bisschen länger gemacht. Man hat ja da immer noch so ein bisschen Puffer und ähm, bei mir war das so ein bisschen länger als die zehn Wochen. Also insgesamt äh, habe ich sieben Kilo im Programm dann abgenommen. Ähm, ja. Doch, also da bin ich echt stolz drauf.
0: Ja, Wahnsinn, das darf so auch sein. <lacht> ich bin auch stolz auf dich. Ähm, ähm, schön Und weil du jetzt gerade auch gefragt hast, kilotechnisch, ähm, wir, also wer möchte, kann sich immer ein im Kilo-Ziel eben auch stecken. Und Für mich ist immer aber auch wichtig zu sehen, was ist denn der Beweggrund dafür? Ne? Was ist das mhm. Ziel hinter dem Ziel? Erinnerst du dich da auch noch, was du da für dich definiert hast?
1: Ähm, das Ziel hinter dem Ziel, lass mich überlegen. Also ich weiß noch, dass, dass mein Ziel äh, noch war, dass ich einfach äh, so zufrieden bin mit meinem Körper, dass ich einfach die Waage mal aus dem Bad verbanne, weil das ist gerade so dieser Magnet, so automatisch morgens mal gucken und ähm, also das ist nicht das Ziel hinter dem Ziel, aber das Ziel selber einfach äh, zu sagen, äh, die, der, der Körper ist jetzt so, dass ich zufrieden bin und dann brauche ich keine Waage mehr.
0: Ja, also einfach, dass, dass du dich im Körper wieder wohl, wohl, wohl fühlst und, okay, ja. und nicht dein, dein, ähm, dein, deine Laune von der Waage abhängig äh, machst oder dein, <lacht> wie der Tag verläuft. Ja, korrekt. Cool. Ja. <lacht> und ähm, du hast in deinem Bericht... Du ähm, musst jetzt gerade noch mal kurz drauf schielen, so ein cooles Wort von Glauboteure.
1: Die Glauboteure, ja. Die sabotierenden <lacht> Glaubenssätze, die Glauboteure. <lacht> das ist brutal. Also das hätte ich nicht für möglich gehalten. Also das äh, ja, hat mich wirklich jetzt die ganzen Jahre so stark beeinflusst, diese Glauboteure, äh, dass ich sie echt, also ich bin froh, dass ich die jetzt angehen kann und sie verscheuchen kann. Ähm, also es ist viel Arbeit, also hat mich auch echt zum Teil richtig aus der Bahn geschmissen. So die Erkenntnis einfach, äh, okay, es ist echt nur mein Gedanke, der das so stark beeinflusst hat, mein Leben. Mhm. Ähm, ja. Hast, also du dann, die, hast du
0: dann ein Beispiel für, für, für ein paar Daumensätze? Ja, also
1: ich glaube, das ist eben auch wieder auf das zurückzuführen, dass eben meine Mutter auch krank geworden ist, ähm, das, also ich bin ein stark emotionaler Mensch und mhm. ähm, war wohl auch als Kind immer äh, von so Gefühlsausbrüchen irgendwie ähm, ja, <lacht> gebeutelt und ähm, ich glaube, das habe ich dann einfach eingestellt. Also es war dann so dieser Glaubenssatz, ich, ich muss muss ruhig und still bleiben, einfach um liebenswert zu sein. So. Mhm. Ähm, und ja, natürlich, dieses, was, was irgendwie 90 Prozent oder mehr haben, ich finde nicht gut genug. Also es, ist, mhm. es reicht nie aus, was ich getan habe. Und ähm, ja, ist heute noch schwer, also überhaupt das auszusprechen. Das ähm, ja, mhm. es ist jetzt auch meine Aufgabe. Das ist jetzt gerade, was mich so trägt, dass ich jetzt eben versuche, das nicht an meine Kinder weiterzugeben. Das, das mhm. ist jetzt mein, mein Ziel. Ja. Ähm, mit Affirmationen und allem, was mir möglich ist. Ähm, ja, das ja besser machen ist ja nicht das richtige Wort dafür, weil meine Eltern haben das ja jetzt auch nicht. Also meine Mutter ist auch nicht das mit ja. ja, genau. Also, genau. Also die Krankheit war nicht beabsichtigt, um irgendwie mir zu schaden, ja. sondern es, es hat sich halt so entwickelt. Und ähm, ja, ja.
0: ja. Ja, super spannend. Ich weiß ja mittlerweile, glaube ich, jeder, dass das mein absolutes Lieblingsthema ist, weil es eben ganz viel in Bewegung bringt und auch ganz viel Augen öffnet sozusagen, wenn, wenn, wenn man sich der eigenen Glaubenssätze bewusst wird. Und das ist auch ein lebenslanger Prozess, weil die, die entdeckt man ja auch immer, also man entdeckt ja auch immer, immer mehr. Und wichtig ist, dass man eben am Anfang die angeht, die einen am meisten negativ beeinflussen einfach und ja, da auch ein bisschen Geduld äh, mit sich hat und mhm. äh, ja, auch Nachsicht mit sich hat und eben auch nicht in dieses Bereuen geht, dass man sagt: Oh Gott, wie konnte ich das denn so lange glauben und warum hat mhm. das jetzt so ne? Das ist das ist ja. alles gut so, wie es ist, ne? weil du könntest es, wenn es nicht so gewesen wäre, dann könntest du es jetzt in dem Moment auch gar nicht anders machen ne? und, ja. und auch gar nicht erkennen. Deswegen. Ja das hat nichts mit Reue zu tun, sondern einfach mit, ne, mit einer Entwicklung. Ja? ja, und ja, also das ist einfach eine Entwicklung. Irgendwann mal kommen wir an den Punkt, wenn wir offen dafür sind und ähm, dass wir vielleicht bestimmte Glaubenssätze eben auch erkennen und dann können wir daran arbeiten, das eben als das anzuerkennen, was es ist, einfach nur ein Gedanke und nicht die ja. Realität und ja. dass man die Realität dann sozusagen auch sich erlaubt, mal anzukratzen und zu sagen, okay, das ist gerade eigentlich nur meine Realität und nicht das, ja wie es wirklich ist und ja. sich dann eben auch zu erlauben, den den Fokus ähm, zu verändern in die andere Richtung und gegenteilige Beweise sozusagen zu sammeln, ne? zu, ja. zu sehen, okay, ich bin doch gut genug und das mache ich alles gut ne? und einfach diesen Fokus zu shiften, weil was diese Glaubenssätze ja machen, ist, dass wir uns nur darauf richten. Ne? Wenn du den Glaubenssatz hast, ich bin nicht gut genug, dann siehst du natürlich auch immer nur die Dinge, die du noch nicht gut genug machst, wo du noch nicht gut genug bist. Du hast deinen dein, dein Fokus darauf gerichtet, das, das zu sehen. Aber auf der, ja. genau im gleichen Moment könntest du einfach in die andere Richtung gucken und da gibt es genauso viel, ja, weil wir, wir ja. sind Menschen. Wir machen natürlich nicht alles immer richtig und alles immer perfekt, ja. äh, müssen wir auch gar nicht, aber wir machen ganz, ganz viel richtig und perfekt. Aber das sehen wir ganz oft nicht, wenn wir eben diese Brille aufhaben, wie zum Beispiel, ich bin nicht gut genug und dann... Ja. Ähm, ja, wenn man sich die Brille Ich bin gut genug <lacht> anzieht, dann entdeckt man auch ganz andere neue Dinge an sich selber, die man eben auch schon macht. Und da ist zum Beispiel auch Tagebuch führen, ganz, ganz hilfreich, wo man Gedanken einfach auch mal aufschreibt und um einfach den Fokus ähm, ähm, zu trainieren. Ja. Und das auch mit deinen Kindern, finde ich auch ähm, total wichtig, ne? auch da nicht den Anspruch zu haben, meine Kinder dürfen jetzt keine äh, Glauboteure <lacht> ähm, haben, weil natürlich werden sie auch negative Glaubenssätze sie. ja, also das ist, das, da darf man sich dann auch nicht äh, so unter Druck setzen, weil es sind eben auch Menschen ne, und wir können sie nicht vor allem äh, bewahren, aber man kann zum Beispiel, und das fand ich toll, dass du das gesagt hast, sie auch bestärken, weil ja. es gibt ja nicht nur ähm, negative Glaubenssätze, ich glaube, ich höre, ja. <lacht> sondern äh, es gibt ja auch positive äh, Glaubenssätze und da zum Beispiel mit Eltern, ich habe ich hab das hier, glaube ich, auch schon öfter erzählt, mein, meine Mutter ähm, hat mir so diesen Glaubenssatz auch nicht bewusst, weil das war einfach ihr Glaubenssatz und den habe ich mit übernommen, ne? dass alles im Leben immer irgendwie für mich passiert und immer einen Sinn ergibt. Und deswegen immer, wenn was Schlimmes passiert ist, dachte ich immer, ah, das ist jetzt irgendwie passiert, weil, und habe dann irgendwie eine positive Antwort darauf gefunden. Ja, Das ist zum Beispiel ein positiver Glaubenssatz, den ich aus meiner Erziehung mitgenommen habe, der mich bis heute äh, ja, zu einem positiv eingestellten Menschen macht, ja? ja, und mit solchen Dingen kann man bei seinen Kindern einfach arbeiten, dass man ihnen einfach positive Glaubenssätze äh, mit auf den Weg gibt als Stärkung. Mhm.
1: Ja. Also mein, mein Sohn hat mir das jetzt auch neulich erzählt, da war er noch im Kindi, mhm. <lacht> er wird jetzt eingeschult und ähm, ist zu Hause, ähm, bis die Schule losgeht, und ähm, hat er gesagt, also er kam nach Hause und hat gesagt, so, heute habe ich diesen Satz angewendet, Mama. Und ich so, ja, was denn für den Satz? Ja, ich kann alles schaffen, was ich will. Und ich mhm. bin zur Erzieherin gegangen und ich weiß jetzt nicht mehr, er hat irgendwas nachgefragt, was er sich davor nicht hätte getraut zu fragen. Mhm. Er hat ja einfach nachgefragt und er hat einfach für sich erkannt, das kam durch diese, für ihn nicht Affirmation, aber also für mich durch diese Affirmation, also für ihn durch diesen Satz, ich kann alles schaffen, was ich will ja. und ähm, ja, also ich, ich, wir sind auf dem richtigen Weg. So. <lacht>
0: <lacht> ja, super spannend, eben so, so kleine, kleine Dinge und sie bestärken und in ihren Stärken eben auch stärken und ähm, auch, ne, also das ist ja, finde ich, auch immer so gesellschaftlich zum Beispiel, ne, kommt ein Kind mit einer Eins in Sport nach Hause und mit einer Fünf in Mathe, über was wird den ganzen Tag geredet? <lacht> Sehr wahrscheinlich bin, über die ja. Fünf in Mathe, also auch immer, wir sind ja auch sehr gepolt als Gesellschaft, den Fokus immer auf dem zu haben, was eben noch nicht so gut ist und ja. natürlich darf man was sagen, wenn ein Kind wenn der Fünf in Mathe nach Hause kommt, aber eben, dass man es im Verhältnis hält, ne? ausbalanciert und eben auch die Eins lobt und das toll findet und ähm, da auch unterstützt und eben auch die, die positiven Sachen unterstreicht, also ganz, ganz wichtig. Ja,
1: und auch mein Mann macht das irgendwie automatisch, also <lacht> meiner Tochter, aber wie schön sie ist und ähm, es Ist irgendwie so, oh Gott, die wird so hochnäsig. Also tatsächlich in meinem Kopf so verankert, die wird so eingebildet und hochnäsig. Aber er bestärkt sie ja nur einfach. Äh, ja. Ähm, und äh, also das begreife ich jetzt auch einfach langsam, dass das also ich mache es jetzt auch. Ich sage ja auch ich weiß,
0: ich sehr so. schön. Ja. Auch mit
1: verstrubbelten Haaren ja. und egal wie. Also äh, sie matcht sich auch immer ihre Outfits selber zusammen und es sieht also für mein Auge manchmal. Also. <lacht> <lacht> Nur katastrophal aus, aber ähm, sie fühlt sich da so wohl und dann sage ich einfach, du siehst so wunderschön aus. Und ähm, Toll. ja, also ich werde in, äh, in einem, ja, sagen wir mal, in 15 Jahren erfahren, ob es der richtige Weg war. So, <lacht> <lacht> ob sie das dann auch so wirklich für sich übernommen hat. Ähm, ja, da auch einfach ganz bestimmt. So, so gut genau. zu sein, wie sie ist. Ja, das ist natürlich mein Wunsch jetzt so.
0: Genau, ist, ja. das zu bestärken, wie, wie, ja. wie man ist und dass man gut so ist wie man ist und natürlich ja. kann man eben auch an Dingen arbeiten und das ist auch, aber auch das kann ja auch Spaß machen und auch das kann man ja auch äh, positiv äh, formulieren und einfach, wenn sich die Waage hält. Ne? Ja. Wie gesagt, das ist bei uns, glaube ich, in der Gesellschaft einfach ein bisschen verschoben. Ja. Ähm, oft, dass man dann eben den, den Fokus immer eher auf das, was eben nicht funktioniert.
1: Ja, das ist äh, auch so. Also das mit dem negativen Glaubenssätzen nochmal. Ich habe das... Ich darf Zeit nicht ungenutzt verstreichen lassen. Das hm. es, es ist, es ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Irgendwie da. Hm. also auch äh, mein Vater hat das, äh, früher mal gesagt, so ja, mach's gleich, dann ist es weg. Hm. Und also das ist so, das hast du dann auch irgendwann mal gesagt. Und es ist so eigentlich ja äh, was, was Positives, weil es ist dann einfach weg. Aber ich habe mir dadurch also oft total hm. den Stress gemacht. Und hm. ähm, ja, jetzt einfach damit umgehen äh, zu lernen. Es ist auch okay, einfach mal äh, hinzusitzen. Und das mache ich jetzt eben auch bewusst so, ähm, ja, Wasser einschenken, ins Glas dran sitzen und nur sagen, das ist jetzt einfach für mich kurz die Trinkpause sozusagen. Mhm, also ja. das ist jetzt nicht ungenutzte Zeit, sondern das ist jetzt einfach nur schön sitzen und das Glas in Ruhe austrinken. Und dann geht es ewig schon wieder. Also, nach, 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 das sind ja manchmal nur Sekunden irgendwie, ähm, bis dann der nächste kräht und sagt: Mama hier, Mama da. Äh, aber ja, ähm, ja. Ja,
0: das, ja das, ist,
1: erkennen können.
0: das ist ja zum Beispiel auch ein Glaubenssatz, weil wir es ja vorhin hatten: du hast ja gesagt, du isst ja auch ganz viel aus Stress. Mhm. Und äh, da habe ich auch erklärt: ne, Stress ist ja was auch Subjektives. Und so ein Glaubenssatz, also ne, dass man Zeit nicht ungenutzt verstreichen lassen darf. Das ist ja zum Beispiel genau so ein Gedanke, der total Stress in einem auslöst. Ja? Der jetzt gar nicht von außen irgendwie bestimmt ist, der Stress, sondern den, den hast du dir sozusagen selber gemacht durch diesen ja. Gedanken. Und dann muss man aber erstmal diesen Gedanken finden, der diesen Stress in einem auslöst und ja. Wie, ähm, es ist ein, natürlich nichts Falsches dran zu sagen, ich mache es jetzt und dann, dann ist es weg. Aber da ist ja auch jeder Mensch unterschiedlich. Ja? Also bei mir war es ja, ich habe das ja mal in einer Podcast-Folge so, äh, erzählt, weil das so ein Mantra für mich ist, weil bei mir war es eben anders. Ich habe halt Sachen immer äh, aufgeschoben bis zum Geht-nicht-mehr und okay. das hat in mir Stress ausgelöst, weil ich danach ne, doppelt so viel Arbeit hatte, wie wenn ich es ja. gleich gemacht hätte. Und da war das dann sozusagen das kleinere Übel, aber eben bei jemand anderem, hat sich der Satz vielleicht, wie bei dir, mhm. jetzt so eingeprägt, dass der Stress auslöst. Und ja. deswegen ist es so, deswegen gibt es kein äh, Generalrezept, äh, äh, ne, wie ja. es jeder machen soll, sondern es ist es eben so wichtig, für sich herauszufinden, was stresst mich und was, ja. was löst Stress in mir aus und äh, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Und das weiß jeder selber nur für, oder für sich ja. selber nur am besten, ja. ja.
1: Ja, ist auch mit dem, mit dem Lifestyle-Plan und äh, der Zielsetzung, mit diesen Zwischenschritten und so. Mhm. also da, ähm, Ich habe es ganz simpel. <lacht> vier überschraubbare äh, Punkte im Lifestyle-Plan und auch äh, so Zwischenschritte. Ähm, das war jetzt auch für mich in dem Fall sehr günstig, weil irgendwie jeden Monat ein Kind oder mein Mann auch jetzt noch am, am, am Freitag Geburtstag hat und da ist mein nächstes, <lacht> mein nächstes Zwischenziel noch ähm, bis zum Endziel am, am 1.10. Und ähm, also ich wusste, das dass würde mich, wenn ich das jetzt irgendwie wöchentlich mache, das würde mich nur so unter Druck setzen. Mhm. Und äh, ja, da bin ich jetzt auch schon so weit, dass ich das dann einfach sage, nee, mache ich gar nicht, weil ähm, wozu denn?
0: Ja, ja genau, ja. eben. Das ist, und deswegen ist mir so wichtig, dass man sich im, im Programm selber kennenlernt, um das eben rauszufinden. Ne? Das stresst mich, dann ist das nicht gut. Ja? Ja. Oft ähm, kommen ja dann auch Fragen, ähm, immer darf ich das auch so und zu so machen oder so und zu so machen? Und dann sage ich immer, ja, yes, natürlich, ne, alles, was sich gut anfühlt, das ist, ist, sogar, ist ja sogar gewollt, dass man Dinge auch an sich anpasst und die für sich, ich sage ja auch mal, ist so eine kleine MacGyver-Ausbildung auch, <lacht> das Programm, dass man einfach lernt, äh, lösungsorientiert äh, zu denken und eben Dinge für sich runterbricht und das auch erkennt, ähm, ja, was, was einen da selber gut tut und was nicht und alles, was sich gut anfühlt und den Stress rausnimmt, ja, ähm, ist gut. Das ist Absolut. das Barometer.
1: <lacht> genau. Also, Habe ich für mich umsetzen gelernt. Also tatsächlich, ähm, das war einfach total logisch, so dass ich sage, ich mache da jetzt gar nicht mehr, weil es führt mich dann nur wieder in irgendeinen Stress, den ich nicht will.
0: Ja. Ja, super wichtig. Zum Beispiel auch der Lifestyle-Plan, ja, bei manchen Teilnehmern, die, da läuft alles gut, bis sie den Lifestyle-Plan machen sollen und dann auf einmal ein Plan und das löst Stress aus und dann funktioniert gar nichts. Dann sage ich, ja, genau die Erfahrung ist ja auch wichtig. Wenn das bei dir so ist, dann merkst du, du bist Mensch, du darfst keinen Plan haben, <lacht> weil der Plan setzt sich so unter Druck, dass du dann gar nichts mehr machst. Also auch das ist eine Option. Ne? Und, und bei jemand anderen ist ein Plan total wichtig, weil er die Struktur braucht und deswegen... Ähm, ja, ist mir das so wichtig, dass jeder individuell das für sich herausfindet, was funktioniert und was eben nicht funktioniert. Ja. Und dann ist, was funktioniert, funktioniert. Das <lacht> was Einzige, funktioniert.
1: was funktioniert für alle, ist das Programm. <lacht> 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 ja, das finde schön,
0: aber weil es ja auch so gemacht ist, dass, ja, dass, es, für, dass es eigentlich nur ein, ein Programm ist, ähm, in dem man sich selber besser kennenlernt und das dann eben auch entscheiden kann, was, was für einen selber funktioniert. Ja. Ja. Total schön, ja, ähm, vielen, vielen, vielen lieben Dank, liebe Friederike, dass du hier heute so mutig warst, aus der Komfortzone rausgekommen ja. bist. Und <lacht> mit mir dieses so ein Häkchen. <lacht> also, machst du einen Check?
1: Ich, ich mache wieder einen Check, ja. Also es war ja so, ähm, ja wirklich, also das, das war so im Podcast zu hören, so äh, auch von den Teilnehmern und ich dachte irgendwie, ja, irgendwann bin ich da auch dabei, ich werde das machen. Und, ähm, also, check. Geil. <lacht> also, also, hast du hast sozusagen
0: den Podcast gehört und hast dir gesagt, wenn ich das Programm mache, dann mache ich auch ein Podcast-Interview. Ja. Ah, ja. cool.
1: Ja, also, es steht auch tatsächlich auf der Liste mit, äh, für die Dinge, die man noch tun die möchte. Die neuen
0: Erfahrungen ja, aus dem Schritt genau. 10. Ja, ja mega. Ja, dann kannst du jetzt ein richtig fettes Häkchen hinter machen. Das finde ich cool.
1: Ja, also, Oh, ich hoffe, es war nicht so alles.
0: Nein, <lacht> überhaupt nicht. Wie gesagt, so, ich, ich äh, liebe ja die, die Teilnehmerinterviews, weil sie einfach äh, auch aus dem Leben kommen und authentisch sind. Und ich glaube, da äh, ja, berührt man die Menschen am meisten mit, mit Authentizität. Schwieriges Wort. Okay. Das <lacht> deswegen, gar nicht. <lacht> <das> <lacht> und deswegen vielen, vielen, vielen lieben Dank, ähm, dass du mitgemacht hast und ähm, ja, dass du da uns so private Einblicke auch äh, gegeben hast und so offen darüber gesprochen hast, das ist eine große Inspiration und Motivation für alle Hörer und deswegen an dieser Stelle nochmal vielen, vielen lieben Dank. Für ja, ich,
1: ich danke dir, dass ich dabei sein durfte. Arbeit. Also wirklich irre, ich, ich, ich kann gar nicht genug den Hut ziehen. Ähm, deine Mission, echt, äh, ja, dankbar bin ich da, sehr dankbar, dass es so jemanden gibt wie dich.
0: Oh, sehr, sehr gerne. Und jetzt hoffe ich, wie immer, dass euch diese Episode gefallen hat, dass ihr ganz viel aus dem Interview mit der lieben Friederike für euch mitnehmen konntet und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann bin ich euch wirklich auch immer von ganzem Herzen dankbar, wenn ihr mir eine positive Bewertung hinterlasst bei der Plattform, wo ihr den Podcast hört. Denkt dran, dass es mittlerweile auch bei Spotify geht, also ich freue mich da immer sehr, sehr, sehr über positive Bewertungen. Das gleiche gilt übrigens auch, falls ihr mein Buch gelesen habt, mein neues Buch, Deine Gefühle wiegen mehr, als du denkst. Auch da freue ich mich immer wahnsinnig, wenn euch das das Buch gefallen hat, wenn ihr mir da eine positive Bewertung bei zum Beispiel Amazon oder Thalia oder Hugendubel hinterlasst. Ich lese die Bewertung immer alle selbst und freue mich immer sehr über euer Feedback. Das bedeutet mir einfach immer, die Welt ja, von euch einfach zu lesen. Und natürlich freue ich mich auch immer sehr, wenn wir uns über Instagram miteinander verbinden. Dort findet ihr mich unter julia scheincoaching Schaut da auch gerne vorbei. Auch dort bemühe ich mich wirklich mit aller Kraft, euch täglich zu motivieren und zu inspirieren mit Posts, Stories, Reels und teilweise auch ja, kleinen Interviews, auch als Instagram Live. Und genau, schaut da auch gerne mal vorbei. Den Link findet ihr auch in den Show Notes. Und ansonsten habe ich heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie jede Woche eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz toll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, bis bald, eure Julia.